0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Irgendwie ist alles wie immer. Das Muldewasser rauscht wie jeden Tag über das Wehr hinter der alten Grimmar Großmühle. Zwei Teenager knutschen auf der Hängebrücke, die in den Stadtwald führt, während über ihren Köpfen eine Schar Stockenten zum Sturzflug ansetzt. Am Flussrand hat ein Anglerpärchen sein tarngrünes Camp aufgebaut und löffelt 5-Minuten-Terrine. Auffallend in diesen Zeiten, hygienisch einwandfrei mit Einwegbesteck. Die Angelsehne baumelt seelenruhig im Wasser. Doch spaziert man vom Muldeufer durch die gepflasterten Gassen Richtung Markt, merkt man, es ist doch nicht alles wie sonst. An den Schaufenstern kleben Hinweisschilder. Wegen der aktuellen Situation geschlossen, geänderte Öffnungszeiten. Wir sind online weiterhin für sie da. Vor Bäckergeschäften und Paketstationen stehen die Menschen Schlange, brav aufgefädelt mit zwei Metern Abstand und Mundschutz. Auf dem Wochenmarkt dasselbe Bild. Am Fleischerwagen ist eine Plexiglaswand montiert. Der Kleiderhändler, dessen Gürtelsortiment im Wind klappert, trägt Gummihandschuhe und Gesichtsmaske. An der Westseite des Marktes, gegenüber vom Alten Rathaus, befindet sich das Stadthaus. Auch hier hängt ein Zettel an der Tür. Bitte überlegen Sie, ob Ihr Anliegen zwingend notwendig oder unaufschiebbar ist.
2: Hallo. Sie Hi.
1: wissen, Sie Donnerstag, 23. April 2020, 9 Uhr. Die erste Dienstbesprechung in der Stadtverwaltung an diesem Tag. Oberbürgermeister Matthias Berger will mit der Amtsleiterin für Schulen, Soziales und Kultur, Jana Kutscher, klären, wie sich die neue Corona-Schutzverordnung des Freistaats auf das Leben in Grimma auswirkt. Am Abend zuvor hat er mit seinen Kolleginnen und Kollegen vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag eine Art Handlungsleitfaden erstellt, der die Verordnung für die Kommunen übersetzt. Den wirft Berger jetzt mit dem Beamer an die Wand.
3: Es ist übrigens so, dass äh, gestern das gesprochen worden ist in der Runde der, des Präsidiums, dass wir dies exzerpieren, wirklich als Kreisvorsitzende, weil es ist so viel und wir wollen vermeiden, dass die Kollegen, das alle unterschiedlich unterstützen, dass da ein Bürger Das war eigentlich der ganze Moment. Der Informationsfluss läuft ja auch in Sachsen, das wird in anderen Bundesländer ähnlich sein. über die Interessenvertretungsverbände. Bei uns ist das Sächsische Städte- und Gemeindetag. Und es läuft dann in der Regel so, dass wir einen Tagesbrief bekommen. Jeden Abend, 17, 18 Uhr, bekommen wir eine Zusammenfassung dessen, was in Dresden passiert ist oder auf Bundesebene. Und so versuchen wir uns dann eben Informationen zu beschaffen. Aber aus meiner Sicht müsste doch dort eine klare Hierarchie da sein. Das müsste gehen vom Land zum Kreis, vom Kreis zu den Städten und Gemeinden. Das ist ungefähr so, als wenn der ADAC im Krisenfall im Prinzip die Information vom Bundesverkehrsministerium an die Autofahrer weitergibt.
1: Matthias Berger ist bekannt für seine markigen Worte. Förmliches Behördendeutsch ist nicht seine Sache. Wenn sich der 52-Jährige über etwas ärgert, Parteipolitik, überbordende Bürokratie, eitle Landesfürsten, dann nimmt er kein Blatt vor den Mund. So auch jetzt in der Corona-Krise. Er habe das Gefühl, mit dem Virus werde zunehmend Wahlkampf betrieben, sagt der parteilose Oberbürgermeister. Einer wolle schneller sein als der andere.
3: Plagatives Beispiel ist diese Maskentragungspflicht. Also es ist doch wohl Witz, dass es tagelang so war, dass man, wenn man mit dem Zug von... Ich nicht, von Berlin nach München fährt. Da muss man je nachdem, welchen Bundesland man dann ist, muss man die Maske aussetzen oder absetzen. Es ist doch grotesk. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute gar nicht mehr so richtig verstehen, was hier ja eigentlich passiert, auch mit diesen ganzen allgemeinen Verfügungen, Verordnungen, hin und her. Ich erlebe es ja tagtäglich, dass die uns ständig fragen. Ich kann manche Willkürlichkeit hier
4: auch nicht erklären.
1: Er versucht es trotzdem. Zweimal in der Woche erläutert Berger die neuesten Entwicklungen rund um Corona im Regionalfernsehen Muldental TV. Und vielleicht haben er und seine Mitarbeiter auch deswegen zugestimmt, sich einen Tag lang von einer Journalistin über die Schulter schauen zu lassen. Keine Selbstverständlichkeit in der kommunalen Verwaltung, erst recht nicht in Krisenzeiten. Mit Jana Kutscher vom Sozialamt bespricht Berger jetzt, wie die Notbetreuung in den Kitas aussehen soll. Viele Informationen bekomme er auch nur aus der Tagesschau, sagt er. Oder aus Pressekonferenzen der Landesregierung, die am Freitagabend stattfinden. Umgesetzt muss das Ganze aber schon am Montag sein.
3: Und das, was dort gesagt wird, ist ja für uns extrem relevant. Zum Beispiel diese Listen der Eltern, die einen Betreuungsanspruch für ihre Kinder haben. Wir haben 2000 Kinder, die betreut werden müssen. Ca. 250 Betreuer, äh, Erzieherinnen. Wenn wir am Freitagabend 16 oder 18 Uhr erfahren, dass im Prinzip am Montag früh, theoretisch ab 6 Uhr, im Prinzip wahrscheinlich dann 300 Kinder mehr plötzlich einen Anspruch haben auf Betreuung. Das können wir übers Wochenende nicht umsetzen. Äh, aufgrund des hohen ja. Altersanteils und der Vorerkrankung. Wie Prozent unserer Erzieherinnen fangen aus? Das muss
4: ich mit Personal auch Die können ja die Alterskategorien aussiegen, dass man uns das mhm. dann wirklich mal verstanden verständigen. Weil ich brauche ja dann bei der Dimension des Anstiegs dann noch um jeden ausgebildeten Erzieher vor Ort.
3: Lass uns doch für 20 Prozent schon mal die wollen wir einfach einkaufen. Wir hatten nämlich letztens das Problem, aufgrund der Nichtmöglichkeit der Kurzarbeit für die Betreuung, mussten wir die Erzieher anwendig einsetzen. Und da hatten wir überlegt, die alle, also viele von denen in Bahnhof wurden zubringen, da ist noch was zu tun. Das war natürlich ein riesige Politik, die konnte ja Aber jetzt denken wir nach, nur so wie wir zum Beispiel einen kleinen einsetzen, als Kindergarten, Das ist eigentlich total absurd, oder? Das sind praktische
1: Probleme. Inzwischen hat Grimmer für die Kita-Erzieher Kurzarbeit angemeldet, so wie viele andere Kommunen auch. Bislang war das im öffentlichen Dienst undenkbar. Doch angesichts der Krise haben sich Gewerkschaften und kommunale Arbeitgeberverbände auf einen temporären Tarifvertrag mit besonderen Bestimmungen geeinigt. Improvisieren muss die Stadt aber weiterhin. Wenn man das Stadthaus durch die Hintertür verlässt und sich auf dem Parkplatz nach rechts wendet, steht man nach 100 Metern vor der grünen Tür des Ordnungsamtes. Durch ein enges Treppenhaus geht es nach oben ins Büro des Amtsleiters. Am Konferenztisch haben zwei Frauen Platz genommen. Die Jüngere ist beim Bauhof angestellt, soll am Wochenende aber mit dem Ordnungsdienst auf Streife gehen. Die Ältere wollte in diesen Tagen eigentlich ihren neuen Job beim Kommunalen Museum Göschenhaus anfangen. Ein idyllisches Anwesen, etwas außerhalb von Grimma, das Anfang des 19. Jahrhunderts zu einem Treffpunkt der Literaturszene avancierte. Doch weil das Museum wegen Corona lange geschlossen ist, Übernimmt sie für mehrere Wochen Aufgaben in der Stadtverwaltung, hilft nun auch beim Ordnungsamt aus. Das sei wie ein Praktikum, lacht sie. An die Seidel leitet das Ordnungsamt erst seit Anfang April. Dass der 30-Jährige direkt ins eiskalte Wasser des Corona-Krisenmanagements springen musste, scheint ihn nicht sonderlich zu verunsichern. In seinem Büro haben sich mittlerweile ein gutes Dutzend Mitarbeiter versammelt. Was ist ihnen bei den täglichen Kontrollgängen aufgefallen?
2: war eine Kollegin gestern Nachmittag einkaufen. Kaum eine Verkäuferin hatte dort eine Maske. Also ich denke mal, dort müsste man vielleicht ja, mal... Die, die Verordnung verpflichtet doch aber eigentlich. Ja, das hat sie dann auch gesagt. Ich sage, hast du dich nicht geoutet, dass du die corona Hotline bist? Sagt sie, nee, habe ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, müsste man vielleicht mal intensiv... Und
4: auch äh, die Desinfektion vor Ort ist wohl nicht immer gegeben. Ja. Ich habe es jetzt im Klobus erlebt. Da musst
0: du ja, also der Christian, der hat ja, ja auch noch vorher Dann wollte ich desinfizieren. Die Frage ist, ob wir machen, wenn wir das feststellen. Und die machen es nicht. Wir müssten eigentlich den Gesundheitsamt.
1: Christian Nadansky, Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Blaue Arbeitshosen, Poloshirt, Gelfrisur. Er lehnt mit verschränkten Armen an seinem Schreibtisch. Einer der seltenen Momente, die er im Büro verbringt. Meistens ist er draußen unterwegs. Allerdings nicht mehr zum Knöllchen verteilen, sagt er, sondern seit einigen Wochen fast ausschließlich im Dienste der Corona-Verordnung.
0: Es ging weniger um die Kontrollen, sondern eher darum, die Bürger zu beruhigen. Es gab viele Bürger, die damit nicht klargekommen sind, die da Fragen hatten, die da Probleme hatten, weil sie es nicht verstehen. Den haben wir dann halt unter den Arme gegriffen, haben denen das erklärt, was passiert, warum das passiert und Wenn man dieses Schreiben vom sächsischen Staatsministerium liest, diese Verfügung, war für viele unverständlich. Wir haben da auch selber oft in Dienstberatungen zusammengesessen, haben Fragen zusammengetragen, die wir beantworten müssen oder beantworten lassen müssen, um den Leuten das besser zu erklären.
1: Die Menschen in Grimma hätten aber Verständnis für die Maßnahmen und würden sich weitestgehend daran halten. Ab und zu habe er mal mit einer Gruppe Jugendlicher diskutieren müssen, erinnert sich Nadanski. Aber das sei alles. Und wie erlebt er persönlich die Krise? Er sitze das aus, sagt er, habe damit keine Probleme. Seine Kollegin Ute Kabitsch hält es ähnlich. Sie ist die Beigeordnete der Stadt, sozusagen die rechte Hand des Bürgermeisters. Eine pragmatische Frau mit fröhlichen Augen kurz vor der 50. Kühlen Kopf behalten und Entscheidungen treffen, egal ob sie sich danach als richtig oder falsch herausstellten, das sei ihre Devise, sagt sie. Trotzdem, die Landesbeamten müssten mal ein Jahr Dienst an der Basis machen, findet Kabitsch.
4: Wir hier unten haben dann wirklich das Problem, was können die sich gedacht haben. Und also ich nehme jetzt mal den Abhol- und Liefer-Service und dann diesen, also bei den Restaurants war es ja dann außer Hausverkauf, da eine Unterscheidung zu bringen und zu sagen, McDonalds ist ein Restaurant und Subway ist keins, weil das ist nur ein Imbiss, das versteht kein Mensch. Wo wir dann gesagt haben, das ist jetzt egal, wir ziehen das jetzt gerade, das ist jetzt alles das Gleiche und die kriegen dieselben Rechte. Das sind so Sachen, das haben die sich bestimmt gut gedacht. Aber in der Praxis ist es einfach schwierig umsetzbar.
1: Kabitsch erzählt, dass die Kommunen zwar Anfragen beim Sozialministerium in Dresden stellen könnten, aber die würden teilweise erst 14 Tage danach beantwortet. Beim bisherigen Tempo der Pandemie sei das viel zu spät. Also muss die Stadt oft autark handeln. Hadert Kabitsch manchmal mit dieser Verantwortung? Ich habe für
4: mich entschieden, Es ist jetzt so, wir können das jetzt nicht ändern, es wird so angeordnet und wir als öffentlicher Dienst haben das, glaube ich, auch, wir können es privat bewerten. Im Dienst haben wir das nicht zu bewerten, da haben wir das zu machen, was uns gesagt wird. Wir versuchen für alle, für die Bevölkerung und für die Gewerbetreibenden und für unsere Mitarbeiter das Beste daraus zu machen, also wie gesagt mit Augenmaß arbeiten und so weiter, aber es ist eben... Was soll ich jetzt darüber diskutieren? Ist, ist es ist ja, ja oder nein. Und für mich ist es einfach so, es sind die Vorschriften und die werden jetzt erfüllt.
1: Das sei ein Unterschied zu den Hochwasserkatastrophen 2002 und 2013, meint Ute Kabitsch. Da gab es keine Bundes- und Landesvorschriften. Die Stadt hatte die Sache selbst in der Hand. Überhaupt, in diesen Tagen denken viele in Grimma an die Jahrhundertflut und die Überschwemmungen elf Jahre später zurück. Man kenne sich mit Krisen aus, heißt es, ein wenig scherzhaft, ein wenig ernst, vom Oberbürgermeister, vom Ordnungsamt, der Pressestelle. Und manches sei vergleichbar, dass das öffentliche Leben stillstand, wie viel Solidarität es plötzlich gab oder wie die Krisenstabsarbeit funktioniert. Doch es gibt eine entscheidende Differenz. 2002 und 2013 war die Katastrophe für jeden sichtbar. Sie stand in Form von Schlamm und braunem Muldewasser, teilweise mehr als drei Meter hoch in den Wohnzimmern der grimma Die Jahrhundertflut traf über 800 Haushalte mit rund 1700 Personen und dazu 400 Gewerbetreibende. Jetzt ist es anders, meint Martina Lenig, die Leiterin des Bürgeramtes. Bis Anfang Mai wurden im gesamten Landkreis rund 190 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl ist seit einigen Tagen recht stabil. In ihrer Familie, ihrem Bekanntenkreis, kenne sie gar keinen Fall, sagt Lenig.
2: Ähm, Hochwasser, man konnte die Schäden sehen. Da war jeder betroffen irgendwo. Und und das ist eine andere Situation als heute. Die Gefahr ist nicht sichtbar. Die die hört man nur oder oder aus Fernsehberichten oder irgendwelchen Reportagen. Und der eine Doktor sagt das, der andere Professor das. Da ist es schwierig, sich dann äh, eine Meinung zu bilden. Und ich denke, das ist das Problem, wo viele Menschen... ähm, damit auch hadern und sagen, muss ich das jetzt und, und, und äh, es ist nicht sichtbar.
1: Die Folgen der Pandemie sind aber sehr wohl greifbar, auch im Bürgeramt. Der Besucherverkehr ist fast eingestellt. Man ruft an oder schreibt Mails. Wer vorbeikommen muss, setzt sich ins Freiluftwartezimmer vom Stadthaus. Zwei Bierbänke, eingefasst von Baustellenzäunen. In der Wohngeldstelle rufen seit einigen Wochen spürbar mehr Grimma an, weil sie in Kurzarbeit sind und nun Schwierigkeiten haben, ihre Miete zu zahlen. Und noch etwas sei ja aufgefallen, sagt Lenig.
2: Also lustig ist schon, dass natürlich verstärkt jetzt Ummeldungen gekommen sind. Es war ja so, durch diese Ausgangsbeschränkungen mussten die ja ihren Ausweis immer bei sich haben und dann auch nachweisen, dass sie zusammen wohnen. Und wir haben natürlich dann auch einige... Kandidaten gehabt, die das Ummelden beim Lebenspartner vielleicht nicht
4: ganz so ernst genommen haben.
1: Nicht mal zehn Autominuten vom Stadthaus entfernt wird die Krisenpolitik für den gesamten Landkreis gemacht. In der Heinrich-Zille-Straße hat das Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst seinen Sitz. Über eine Treppe gelangt man in den Raum, den man als Kommandozentrale in der Corona-Pandemie bezeichnen könnte. Ein saal fast der mit seinen 130 Quadratmetern in Grau-Türkis, dem riesigen ovalen Konferenztisch und 30 gepolsterten Bürostühlen an manche Science-Fiction-Fantasie erinnert. Dass der Stabsraum gerade fertig wurde auf dem Höhepunkt der Ausbreitung des Virus, ist eher Zufall als Vorsehung. Bis 2018 nahm die Rettungsleitstelle hier noch Notrufe entgegen. Nun erlebt der Stabsraum seine erste Notlage früher als geplant. Henrik Reichen, Landrat des Kreises.
0: Ableiten von der Lage werden dann hier gebündelte Entscheidungen getroffen. Ganz intensiv äh, natürlich immer die Fragen, welche Auswirkungen haben Rechtsverordnungen des Landes zur Schule, zu Kita, zu Veranstaltungen Es gibt Fälle, die in der Rechtsverordnung gut passen, aber es gibt hunderte Fälle, die nicht reinpassen, wo Auslegungshinweise uns zum Teil auch selbst erarbeitet haben. Es gab die große Mangelsituation für persönliche Schutzausrüstung. Wir haben uns auch regelmäßig über die Auslastung der Krankenhäuser ein Bild gemacht, um mit dieser Information auch äh, Entscheidungen für uns einordnen zu können.
1: Neben Greichen sitzen Carola Schneider, die Leiterin des Katastrophenschutzamtes, und Silke Schäpling, kommissarische Chefin des Gesundheitsamtes. In gebührendem Abstand, das Mikrofon wandert an einer langen Teleskopstange zwischen den Dreien hin und her. Für diesen Tag ist die Stabssitzung beendet. Seit Mitte März trifft sich das Krisenteam des Landkreises Leipzig zweimal in der Woche in großer Runde, sonst kommt eine kleine Besetzung zusammen. Einmal am Tag schickt der Stab einen Lagebericht ans Land. Hat sich die Situation für das Krisenteam etwas entspannt? Deutlich, meint Amtsärztin Schäpling. Aufgrund der längeren Zeit, die wir jetzt schon in dieser Corona-Situation tätig sind und viele Arbeitsabläufe routinierter äh, sich gestalten, äh, kann man schon sagen, dass wir einen Arbeitsstil gefunden haben, der äh, eine gleichmäßige Arbeit Ermöglicht. Nichtsdestotrotz ist es doch ein Arbeitsaufwand, der mit normalen Zeiten nicht zu vergleichen ist. Im Gesundheitsamt seien nach wie vor alle Mitarbeiter gebunden. Dazu helfen Studenten und Kollegen anderer Ämter aus. Man sei, abgesehen von Anlaufschwierigkeiten bei den Corona-Tests, relativ gut vorbereitet gewesen, fast Schäbling zusammen. Die letzte Pandemieübung fand zum Beispiel im Herbst 2016 statt. 2018 folgte ein weiteres Seuchenschutztraining. Und das Stichwort der Krisenerfahrung, das fällt auch hier beim Landkreis. Hochwasser, Vogelgrippe, Corona, Carola Schneider hat das alles miterlebt. Der Unterschied ist, dass hier der Mensch im Vordergrund steht. Das höchste Gut, was wir eigentlich besitzen, die Gesundheit des Menschen. Und bei Hochwasser ging es
2: ja eher um Sachgüter als solches, die betroffen waren. Bei den Tierseuchen, wie bei der Vogelgrippe, steht. Wieder ein
1: anderer Aspekt äh, im Vordergrund, sicherlich die Seuche, aber hier eben bei Tierbeständen, ja, und äh, das unterscheidet eigentlich die drei Arten der Krisenarbeit an dieser Stelle. Das Corona-Krisenmanagement wird sich indes noch länger hinziehen. Schneider rechnet damit, dass ihr Stab bis Ende des Jahres, wenn nicht sogar darüber hinaus, weiterarbeitet. Nur die Fragen würden sich verschieben, so Landrat Greichen.
0: Wie sieht ein Leben mit dem Virus aus? Da es kein Medikament, kein, keine Impfung dafür gibt, müssen ja viele Bereiche so organisiert werden, dass ich Hygiene- und Abstandsregeln einhalten kann. Und das im täglichen Leben, das in einer Behörde, das in der Schule, das im Bus, das in, in fast allen öffentlichen und privaten Einrichtungen. Und das wird viele Fragen noch aufwerfen, die bis heute noch nicht alle geklärt sind.
1: Zurück ins Stadthaus. Mit einem Umweg über die einstmals schwer zerstörte Pöppelmannbrücke. Als sie zehn Jahre nach der Hochwasserkatastrophe 2002 neu aufgebaut wurde, hieß es, die letzte Wunde sei geschlossen. Jetzt soll die Brücke selbst so etwas wie Heilung bringen. Mehr als 600 bemalte Kiesel schmücken den Mauersims. Bleibt gesund oder alles wird gut, steht darauf. Manche ziert ein lachendes Gesicht, andere sind nur bunt angepinselt. Das Ritual hat sich längst verselbstständigt. In ganz Deutschland wachsen die Steinschlangen in die Länge. Und Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger überlegt bereits, wie man das Kunstwerk für die Zeit nach Corona konservieren kann. Die nächste große Dienstbesprechung an diesem Tag im Stadthaus. Der Raum ist voll besetzt. Ich bitte
3: wirklich mal um ja. weil ich, dachte, ich jetzt hier was, äh, nein, ich mache, also die brauchen bestimmt die Stunden, die brauchen wir sonst nicht, aber die brauchen wir die mal. Geht man aus. Wir haben die Hilfe, von zu besprechen.
1: Nämlich, welche Eltern Anspruch auf Notbetreuung in den Kitas haben? Keine einfache Frage.
4: Ich mal ich jetzt Doch. Nee, nee. Also ich
3: habe bewusst gesagt, die, sind die du du Ich habe ja. gesagt, machen für alle auf. Nee, das nicht
4: mal bei als Müll, ja, wir brauchen trotzdem
3: immer noch ein- unsere ein- ja, Schwäche. Ja. Die Frau Ministerin wollte das, hat sich aber im Kabinett nicht durchgesetzt. Immer schön die Augenfolge her.
1: Einfach mit Sachverstand vorgehen, rät Berger seinen Kolleginnen sich nicht sklavisch an Paragraphen klammern. Ein Satz aus dem Mund eines Rechtsanwalts, wohlgemerkt. Aber eben eines Anwalts, der seit 19 Jahren vor allem für seine Stadt streitet. Was ihm die Grimmer bei den Wahlen mit überwältigenden Stimmanteilen honorierten. Es
3: gibt ein paar Leitsätze, die sollte man als Kommunalpfleger vor sich her auch halten. Ist so, was nichts kostet, ist nichts wert. Die Leute haben einen Anspruch auf eine Entscheidung. Ich sage ich auch mal, ihr wollt eine Entscheidung, dafür bin ich da. Okay. Ich bitte aber auch zu akzeptieren, wenn es ein Nein wird. Und ich muss Ihnen sagen, die Quote des Neins, die sollte auch bei dem Bürgermeister erheblich höher sein als die von einem Jahr. Das ist auch ein wichtiger Leitsatz. Die Summe das, der Einzelinteressen ist was anderes als das Wohl der Allgemeinheit. Und ich bin für dieses Wohl der Allgemeinheit da. Das gilt aber in Friedenszeiten und in normalen Zeiten äh, mindestens genauso wie jetzt. Aber jetzt kommt noch hinzu, dass man so ein bisschen eben Entscheidungen schneller treffen muss. Und da muss man Kopf bewahren.
1: Vom Fenster seines Büros packen die Markthändler ihre Stände zusammen. Der Gürtelverkäufer schiebt seinen Mundschutz unter das Kinn. Die Bierbänke des Freiluftwartezimmers sind schon zusammengeklappt. Ein weiterer Tag im Krisenmodus geht zu Ende.